0: בבוקר לך? בבוקר לך.
1: תפסת מרובה. לא
0: תפסתי.
1: פרופסור יוסי יובל ודוקטור אמיר טייכר חושפים את האמת שמאחורי מיתולוגיות ידועות. וגם פחות ידועות. שלום יוסי. בוקר טוב. אתה יודע מה יש לנו היום? בוקר לך. יש לנו היום בוקר לך. הכולי מזיע. לא ספק. כן, מעריכים עוד לפה. תשמע... לא יכול היה להיות לך
0: באמצע יולי, זה כבר אני אגיד, נסיר את זה
1: מהשולחן. אני שמח שאתה מתחיל לשים לב לכל מיני בקיאים. שגיאות. יפה מאוד, זה לא שגיאות, זה הטיות, אנחנו תכף נגיע לזה. הטיות מכוונות. Um, אתה רוצה, כן, אתה ביקשת להתחיל. כן, בקשה, אתה מה?
0: יודע, זה לא סוד שרוב המאזינים שלנו הם, הם, הם מפתח תקווה. כן. נכון? כאילו, זה הוכח, כל המכתבים שהגיעו אליהם היום, <laughs> היום מפתח תקווה. <laughs> זה נכון. זה גם לא סוד שאנשים מפתח <laughs> תקווה, <laughs> זה <laughs> אנשים <laughs> עם בעיית זהות, <laughs> נכון?
1: כי, <laughs> אתה <זה> יודע, לא <laughs> אבל... צד <קצת>
0: אחד <laughs> <laughs> עבר ענק מאחוריהם. כן. אתה יודע, כדורגל, קבוצת כדורגל שבשנות ה-50 פירפרה את הליגה. ועוד כל מיני כאלה שנדבר עליהם. מצד שני, פתח תקווה, אולי העיר הכי מושמצת בארץ, אולי אפילו בעולם.
1: אני יכול להגיד לך שכל פעם שאני ביקרתי בפתח תקווה, קיבלתי מכות. כשזה היה פעם אחת. מה לא? זה היה הדוז'ו שלי שם, שם הייתי.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה תאיר את עיניי. הקניון הגדול. <laughs> כן. טוב שהם לא קראו לעצמם העיר שליד של יהוד או משהו כזה, זה, זה לא, לא רחוק משם. כן. בקיצור, אתה יודע, העיר שכתבו עליה באמת, מערכונים ושירים, אתה מכיר את השיר הידוע, אני לא מאמין שאני גר בפתח תקווה, יש שיר כזה?
1: לא רק שאני מכיר, אני יכול לשים לך, את לך אותו אתה חכה? רוצה שורה מתוך השיר? אה, קדימה.
0: שנים על גבי שנים, ערסים זקנות ובני עקיבא. אני לא מאמין שאני גר בפתח תקווה. חכה. ובכן, רגע.
1: כן, אוקיי, זה היה. אהבתי
0: את ההר סים זקנות ובני עקיבא. ובכן, מכיוון. מכיוון שכל כך הרבה פתח תקוואים נמצאים במשבר זהות ורוצים לדעת מה, מה המשמעות בעצם של לגור בפתח תקווה, החלטנו לעזור להם ולהקדיש פרק שלם לבוקר לך בשנת תרל"ח.
1: את פציר הענבים יצאו מיפו על סוסים חמשת הרוכבים, שטמפר בא וגוטמן בא וזרח ברנט ויואל מוישה סלומון עם חרב באבנט. Um, כולנו מכירים את השיר הזה, ו... וזה חשוב שאנחנו מכירים אותו, ויש סיבה שאנחנו מכירים את זה. אבל אם להיות לרגע רציניים, אחרי הבדיחות על פתח תקווה, uh, אנחנו בעצם עוסקים היום בפרשה המזעזעת ביותר בתולדות היישוב. <אח> פרשה שמערבת רצח, כסף גדול מאוד גדול, תשוקה ותככים. פרשה שהפשע בה כל כך מזעזע, שהדרך היחידה לשמר אותו בסוד הייתה להכחיש את עצם קיומו. Uh, מה את מסמנת לנו? קו אחד, אז כן. מה, כן. לא קראתי את זה, תברי איתנו בזה. אבל תכף נכניס את הרואיין שלנו, האמת שאני יכול כבר שהוא ישמע אותנו אם את רוצה, אבל אני רק אסביר לך מה, מה עומד על הפרק. אמא, בעובדות, בעובדות של השיר, כן, מי, מי שלא מכיר, יוצאים מאף או חמישה אנשים, חוזרים ארבעה. אחד כן. מהם לא חוזר, אוף, נעלם. הופך לציפור. אין גופה. Okay. אין כלי רצח, אף אחד אפילו לא לוקח אחריות, ולא רק שלא לוק... לא לוקחים אחריות, עוד אומרים לנו, תראו ציפור. אתה okay. מבין, זה התראו ציפור הגדול ביותר בהיסטוריה. Okay. אולי חלום, אולי אגדה, אז בכלל יואל אמר שהוא רוצה להישאר שם הלילה. איך אנחנו יודעים שהוא נשאר שם? כי החברים שלו מספרים לנו אחרי שהם חזרו בלעדיו, מאוד נוח. עכשיו אני אומר, אולי ואולי לא, אולי יש פה רצח, והרצח הזה הוא אה, מדהים, כי כשמציגים Mm -hmm. לא סתם חמוש, חרב באבנט, זה ממש כן, עליו. כן. אבל כביכול, אנחנו חושבים שזה דרך הפלאחים המקומיים, אומרים לנו אומלאבס, אנחנו כאילו צריכים לחשוב שהוא פוחד שם מה, מהאויבים <אח> מבחוץ. אבל כן. זו טעות כמובן, כי האויבים הם בדרך כלל מבית. כן. ויש לנו גם אחד מזרקי, כן. רופא יווני. אבל השם מזרקי הוא לא שם יווני, זה שם ממוצע אל... אלבני. Mm. דוקטור כסוף, כסוף מלשון כספית, כספית כידוע חומר מרעיל. Mm. ויש לנו רעים שלושתם, למה שלושתם? למה לא ארבעה? כי יואל לא רע. Mm. מסתודדים להם הביצות בין... ביצות וסבך, מקום שאף אחד לא יכול לשמוע מה הם מדברים. ורגע אחרי זה הרופא האלבני מכריז שהמוות פה מולך, מאוד נוח, אתה מבין? עכשיו <אח> <אח> מגיעים אנשים אחר כך לבדוק את הטענות שלו, באמת אין שם שום ציפורים, לא, מלא ציפורים בכל מקום. <אח> אז הוא מסביר את זה על ידי זה, שה... זה שנעלם הפך לציפור. <אח> <אח> בקיצור, הסיפור הזה מסריח מתחילתו ועד סופו. ואנחנו נברר אותו היום. נברר. מה היה. עושה שם שטמפר? מה עושה שם גוטמן? מי זה זרח ברנט בכלל? ולמה כן. הוא שם? אנחנו נקלף את הבצל הזה שכבה אחרי שכבה. מה שברור לי שיש פה לא מעט אנשים שמעורבים, שמכריזים על עצמם שהם תמימים, קוראים לעצמם גוטמן, טהר לב, mm -hmm. כל מיני שמות כאלה. Mm -hmm. אל תתפתה להאמין לכל דבר. אנחנו נפרק את הבצל הזה דרך הסתכלות על גם מה שקורה שם בפתח תקווה, לפני שהיא פתח תקווה, ולאיזה רשתות הוא שייך. האלבני. האלבני, הכביכול יווני, ודרך זוויות נוספות. והמרואיין הראשון שלנו, אתה רוצה להציג אותו?
0: כן, אנחנו נתחיל עם דוקטור רועי מרום, שהוא מומחה לתולדות המרחב הכפרי הארץ-ישראלי, עמית דן דוד באוניברסיטת תל אביב. שלום רועי. שלום
2: לכם, בוקר
0: טוב. בוקר טוב. בוקר לך. בוקר לך, אבל...
2: בוקר
0: לך אבל לפני שנפנה אל את השאלה, נגיד שבעצם אנחנו הולכים מכיוון שפתח תקווה היא, היא האנטי גיבור של האיור בישראל, אנחנו הולכים לתקוף את הגבלדה דרך האנטי גיבורים של הסיפור. ורועי יספר לנו תכף על אומלבס, הכפר והתושבים. אני רק רוצה רגע לפני שהוא מספר לנו, זה להקריא מתוך הזיכרונות של טוביה סלומון, מתוך הספר זיכרונות ארץ ישראל, על, על מה שבעצם הם רואים כשהם מגיעים לכאורה לכפר, אז הנה זה הולך ככה, כשבאו יחד עם הרופא. לכאורה אותו מזרקי, אל המקום שוב נתקל מבטם באותו המחזה העגום. גופות שלדים של פלאחים, צהובי פנים כקלף, מגששים קיר בעצם יום, או אחד מובל בידי רעהו, ולשניהם רק עין אחת, או עין וחצי, what ever מלופפות וזבות בלי הרף. אז רואים, מה היה באומלאבס? מה היה הכפר הזה בכלל שעליו, שאת אדמותיו קנו שטמפר והחבורה?
2: אז קודם כל נעים מאוד ובוקר טוב. Uh, כמובן תיאורים uh, של מחלות ומגפות במרחב הכפרי, או בכלל, uh, הן uh, נכונות גם ליהודים וגם לערבים, היו uh, במרחב הכפרי, ותיאורים דומים של uh, יהודי תקיעין שסובלים ממחלות עיניים, uh, אפשר למצוא גם במקומות אחרים. Mm -hmm. כמובן שכל מי שחי בקרבת הגן הירקון, לצד הברכה שיש באדמה הזאת, היא ההלכה uh, העמוקה, העשירה ב... בסחס, יש בה גם, כמובן היה, את פגע המלאריה, כמו שהיהודים גילו בהמשך, וכמו שדורות של, של אנשים חיו אלפי שנים לאורך הנהר וגילו, אבל זה לא מנע מאנשים להתיישב לאורך הנהר, כי גם מראש העין, מתל אפק, אפיקום, בירה לשרון ועד יפו, כל האנשים חיו לאורך הנהר ושרדו, <אז> ותוחלת החיים הייתה קצרה, ולאו דווקא המלאריה הייתה מה אותם. אז קודם כל נעים מאוד, ובוקר טוב לכם, אני חושב שהיוזמה להסתכל על הסוגיה היא יוזמה מבורכת. אני לא שם את מולאבס כאנטי אירוס, אלא מבחינתי הם האירוס של הסיפור, כי אני מתמקד בהיסטוריה של הקהילות הכפריות, ושואל את עצמי מה, מה אפשר ללמוד על ההיסטוריה שלנו. אז קודם כל מולאבס, כל הכפרים, כפר יש לו היסטוריה שחוזרת לתקופה הפרסית. אתר שנבחר להתיישבות בתקופה הפרסית, כפר רומית. כפר רומית היה באזור תעשייה של ממש בייצור של שמן זית ויין לשיווק מעבר לים, בהיקפים מאוד גדולים. לאחר מכן, בתקופה הצלבנית הייתה שם חוזה, שקראו לה בולבוס, ומצאו שרידים שלם בחפירות האחרונות, mm -hmm. לפני כמה שנים. ולאחר מכן, בתקופה של הממלוכים, בא סולטאן. בשם אל-אשרף קייטוואי, שהוא חי דרך באמצע המאה ה-15, והוא הקדיש את האדמות של מולאבס לטובה של בית ספר דתי שלו, שנקרא מדרסה בעזה, ובקהיר. זה בעצם מקום פעם ראשונה שאנחנו פוגשים את מולאבס כשם uh, uh, במקורות הלוויים. אבל הכפר לא שרד באופן רציף לאורך כל התקופות, וכל פעם הוא היה נמתש מסיבות מסיבות שונות. Uh, ולמשל במאה ה-16 הוא כבר לא היה קיים, uh, במאה ה-17 אין לנו ידיעות, ובסוף המאה ה-18 uh, יורדת קבוצה של אנשים שבאה מאזור הר שחד, מאזור של היום אפשר להגיד uh, קרני שומרון, uh, ויורדת לעמק uh, הנחל, ולצד ההתיישבות שלה שם, בכמה כפרים, הם גם מתיישבים uh, באזור של... Uh, של... אל מול הבזק, רונים אותו מחדש, והם מתיישבים וחיים ועושים חקלאות. אבל הקבוצה הזאתי, היה לה כנראה סכסוכים עם מקמות דם שקשורות בסכסוכי אה, חמולות, אה, שנקראות קיץ וימן, אה, לא משנה כרגע הפרטים, אבל בהר, אה, בסופו של דבר, הניסיון התיישבות הזה לא מאריך אה, והכפר אה, ניטש. עכשיו, מתי שהוא גם אה, בסמוך ל... סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, עד שנות ה-30 של המאה ה-19, במועד שהוא לא כל כך ברור, יש נדידת עמים, לא ממש בהיקף גדול, אבל אנשים יוצאים מאלפיום, אה, שזה אה, נווה מדבר, סלום, סליחה, נווה מדבר בין לוב למצרים, במדבר המערבי של מצרים, ונודדים מזרחה, מגיעים אל של הנילוס, יושבים תקופה, אחר כך יוצאים את יציאת המצרים שלהם, מגיעים לדרום ירדן, לאזור שנקרא טפילה, ואז הם חוצים את הנהר ומתיישבים גם באזור של קרני שומרון, ומשם הם יורדים. וכאן אנחנו נוסעים כבר לתחום שבו גם המסורות שתיעדו תושבי פתח תקווה, וגם המסורת בעל פה המקומית של הערבים, וגם מקורות כתובים, עותומאנים, אם זה... מרשמים מבית הדין השרעי, כלומר תהליכים תל... משפטיים ביפו, אבל גם מרשמי אוכלוסין עותמנים וטאבו, מזכירים כולם אדם בשם אבו סאלח, אבו חמד אל מסרי. אבו חמד אל מסרי הזה, שצאצאו היום גרים בג'לג'וליה, בין היתר ועוד כמה מקומות, היה בעצם המוכתר של הכפר מולאבס, ובו פגשו ראשוני המתיישבים. עכשיו הכפר באמת לא, היה יישוב מספסק יתר על המידה. התחיל כמה עשרות משפחות במשך השנים, האנשים העדיפו, או נפטרו ממלאריה, או העדיפו לעבור למקומות אחרים. וככה מצא את עצמו אותו אבוחמד אלמסרי בראש קהילה קטנה שמנתה אולי עשר משפחות, או בתי אב, שביניהם אחיו ודניו, ועוד כמה משפחות שכולן ממוצא מצרי. חלק מאותו גל הגירה גדול שמפורסם במקורות, שבאו באמצע המאה ה-19, בשנות השלושים של המאה ה-19 עם אברהים פאשה והכיבוש המצוי של
0: הלבנית. יש לי שתי שאלות. קודם כל, אנחנו יודעים מה משמעות השם? ראיתי כל מיני הסברים על אום לאבס.
2: כן, ברור. אז למשל, אם אתה שואל את התושבים עצמם, תעשה התושבים, אומרים לך לאבס סוכריות. ואם אתה שואל את היהודים, אז הם עשו מדרש שם, שזה כאילו מלבס מתלבש באוכלוסיות חדשות. אבל התשובה הפשוטה היא שזה שם עתיק שעבר מספר גדולים במוצאו המקורי אי ממנו ידוע. Uh -huh. אין לזה איזה שם שכמו רוב השמות אין להם משמעות, לפחות לא שברורה. היום, רק כדי לסגור את מה שהסברתי, אז אותו כפר באמת הם באים, והוא היה למשל, הכפר מול לבס, אנחנו יודעים מהמקור, התפרנס מגידולי כותנה, גידולים של... משי, mm -hmm. והיה בו חקלאות, והיה בו עצים קדושים, זאת אומרת, היה ממש נוף מקומי, הוא עשיר, היה באר, נובעת, והיה קבר, קבר שייח, והיו בתים, שחלקם גדועים על עתיקות, ואדמותיו הגיעו למרחקים נרחבים, עד האזור של אי, אי, יהוד מונוסון היום. עכשיו, מה שקרה, ובסופו של דבר הובילה נסיבות שאפשרו את רכישת האדמות, היה שהכפר הותקף על ידי שכנים שלו, תושבים מכפרים סמוכים שהחלו להשיג את uh, גבולו. והכפר שכבר היה דליל אוכלוסיים, וכמובן דליל במשאבים, כבר לא יכול היה לעמוד בהליכים המשפטיים. לקחו הלוואות מאדם בשם uh, אנטון טיאן ומאדם בשם קסאר, uh, שני נוצרים מיפו, uh, ולא יכלו לסגור את החובות, והתוצאה הייתה ששלושה רבעים מהכפר עברו לבעלותם של אותם שניים שהזכרתי. ואלה מכרו את האדמות בסופו דבר למתיישבים יהודים. עכשיו, כחלק מהפרחת מיתוסים, אני חושב שאם קוראים היום את ההיסטוריה של ראשוני המתיישבים בפתח תקווה, מה שהם באמת ניסו להשיג, לאו דווקא התיישבות קבע חקלאית, ולאו דווקא התיישבות קבע חקלאית, ולאו דווקא התיישבות קבע חקלאית, ולאו דווקא התיישבות קבע יהודי, אלא המצרה שלהם הייתה לקיים מצוות התלויות באדמה. כלומר, לקיים מעשרות, לקיים שמיטה. וכל הדברים האלה כמתואר גם בכתבי ראשוני פתח תקווה, ואנחנו יודעים שאחרי שנעשתה התהלוכה הגדולה עם השפע החקלאי, התושבים שהתיישבו שם, ביניהם יואל משה סולומון, שלא נרצח ולא נהרג, אלא ככה אומרים, מוריה, ככה כמובן לשנים <laughs> קדימה, כן. והוא כמובן יצא ביום בין המפורסמים בתסולה של היישוב העברי, כן. אז הם פשוט נטשו את האתר, נתנו אותו לחוקרי אדמה ערבים. וחזרו כעבור שלוש שנים ביחד באותה תקופה שהוקמו גם המושבות הראשונות של העלייה אה, הראשונה, אם זה זיכרון יעקב וראש פינה וכל מיני.
0: רועי, ככת... שאלה קצרה אה, לסיום, מה קרה עם תושבי אומלאבה? זאת אומרת, הם נקלעו לחובות, הם, הם מכרו את האדמה, האדמה אחרי זה נמכרה לארבעה הידועים, נכון, ומה קרה, קרה להם?
2: הכפר שרד עד 1890. Mm -hmm. הם נשארו ובסופו דבר חלקם... יצאו אחרי שהם קיבלו פיצויים, אי אפשר היה לפנות אותם כי הם בעלי רכוש. חלק עברו לכפר סמוך שנקרא פאג'ה, mm -hmm. חלק עברו mm -hmm. uh, בהמשך לשייח' uh, מואנס וליהוטיה, ואז סיימו את ימיהם uh, uh, be, גם בצפון, חלק הגיעו לג'לג'וליה. Mm
3: -hmm. הם פשוט התפזרו mm -hmm. באזור,
2: אבל mm -hmm. הם mm -hmm. לא נעלמו לשום מקום. Mm -hmm. הם קוראים את ספרי uh, המושבה, פתח תקווה, רואים שהם, וגם פרוטוקולים של התושבים חלק מהם אפילו המשיכו לגור בפתח תקווה כאיכרים למשך עוד שניים שלוש דורות עד ממש לשנות ה-12 וה-20 של המאה העשרים. לא.
1: תודה, תודה רבה. תודה רבה ש... רועי. תודה רבה, רבה, רבה לכם,
0: בבקשה יום טוב.
1: ביי, ביי להתראות. טוב תשמע, אה, המציא לנו סיפור מה אני אגיד לך, <laughs> אני, אני הייתי בתיכון, אני, יש לי השכלה תיכונית. כן. ואני זוכר, לא היה פה אף אחד. זה שלא יגיד לי, okay. היה פה התיישבות מהאימפריה הרומית, okay. היה פה נטוש לגמרי. Okay. לא היה ש... פה אף תושב, ואף, שמן, ואף לנו, פחה, באמת. ואף, לא ואף סולטן okay. ושום דבר. היה פה ריק, okay. הגיעו אנשים, ראו okay. שריק, והתיישבו. תיאוריות ש... ש... כאלה, אתה חגור אומר שגם... הממצא לי שיהיה אול חי.
0: אתה יודע שרציתי לומר לך שלקראת הפרק הזה, אז לקחתי, הלכתי לספרייה המרכזית של אוניברסיטת תל אביב בסורסקי, לקחתי את הספר של אברהם יערי, זיכרונות ארץ ישראל, שבו טוביה סלומון, הבן של, מתאר את, בעצם מה שאחר כך הוביל לכתיבת הבלדה, ובעצם הרבה מהפרטים של מה שאנחנו יודעים. אני רוצה לומר לך שלא הייתי בסורסקי 20 שנה, okay. ודברים השתנו. נכנסתי לאולם המרכזי, איפה שפעם היו ספרים, ואני רואה עשרות סטודנטים יושבים על פופים, ואני לא, לא יודע בדיוק מה הם עושים. נכנסתי... יושבים חסתי... על
1: פופים, זה מה שעושים היום בספריות. כן, okay,
0: בדיוק, אני לא, לא רוצה בספרות... לדמיין מה קורה בקומות התחתונות. <laughs> דמיין דווקא. <laughs> נכנסתי לחדר אחר, ואני רואה יושבים ואוכלים... בקיצור, אין ספרים יותר בספרייה, זה מה שגיליתי.
1: אתה צריך לעלות עוד יש מדרגות, אתה מגיע ושם, אבל הנה, עסקת ספר, לא? עסקתי, יפה. אז אני רוצה להמשיך להקריא לך מתוך הספר, מה שהתחלת לקרוא. וכמו שציינת, אותה שעה פרש מאליהם דוקטור מזוריקה, וטיפס ועלה על חורבת בית, ונשאר שם עומד כשעיניו צופות וטרות בלי הרף ברקיע השמיים. ברחוק מקום ממנו עמדו שלושת המייסדים בלב פועם ונשימה אצורה. תוהים ומשתאים הביטו על אותו המחזה המסתורי בלי הבין פירושו. כעבור חצי שעה בערך ירד הרופא ממקום עמדתו המוזרה ופנה אליהם בדברים האלה. דעו לכם, אדוני, כי חקירת האקלים של איזו סביבה שהיא, הנה אחת הפרובלמות הקשות והמסובכות ביותר שבמדע המדיציני. הוא היה אולי יווני-אלבני, אבל הוא היה גם קצת uh, יקה. פליציין. Uh, ואולם, סימן אחד כללי ישנו, שעל פיו אפשר לפסוק בהחלט עם מקום זה או אחר כדאי וראוי ומוכשר למושב אדם, או כל שומר נפשו ירחק מעליו ככל אשר יוכל. והנה ניצבתי כל העת על רמה זו, ועיניי טרו בלי הרף על פני רחבי הרקיע. לראות אם יש ציפורים עפות. ואולם, על פני כל המרחב הכחול והשקט הזה לא ראיתי גם עוף פורח אחד. וכולי וכולי. אז... בקיצור,
0: רופא, כן. הכי יקר בארץ כנראה, תכף נשמע ובמקום לבדוק את המים, או לא יודע, לעשות איזה
1: בדיקה, או משהו באוויר, הוא עמד לא על גבעה וחיפש לא ציפורים, ציפורים. אני בדיוק. לא רואה, לא רואה, לא שומע, זה גם קצת, זה בשיר זה זז. אג,
0: אגב, בעיניי כסוף זה בכלל כי הוא היה לוקח כסף פי ארבעה
1: מכל רופא אחר בירושלים. אה, יפה, אני מנסה לעטות אותך קצת, ואתה אכן ואת צודק שדוקטור כן. מזרקי הוא לא חלק מהקונספירציה. בקיצור. אבל אנחנו צריכים
0: מומחה על רופאים, כן. שאלה אם מי להסביר על דבר כזה. וברחו ליפו, הזמנו את פרופסור ליאת קוזמה, שהיא פרופסור חברה בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית, וגם מחזיקה בקתדרה להיסטוריה של הרפואה באוניברסיטה העברית, וגם נמצאת כרגע, מדברת איתנו מז'נבה, למעשה פעם ראשונה בפודקאסט יש לנו מישהו מחו"ל. מז'נבה. לדעתי, מז'נבה, <laughs> <נשנבא>, כן. <laughs> בדיוק, שלום ליאת.
4: שלום,
0: מה נשמע? בסדר. וליאת מומחית ברופאים, בכלל תכף היא תגיד יותר טוב ממני, אבל ברופאים במאה ה-19 ובתקופה הבאה פחות או יותר, ובתנועה של רופאים, ותסביר לנו איך זה שבכלל רופא אלבני סלאש יווני, שבעצם הוא שניים, מגיע לירושלים והופך להיות הרופא במשגב לדח או משהו כזה? נכון. אז איך זה קורה? טוב, אז כך. קודם כל, כיף
4: לדבר איתכם. דבר שני, אז... באימפריה העות'מאנית ב-1827 נוסדים שני בתי ספר ברפואה, אחד באיסטנבול ואחד בקהיר ומתחילים להכשיר בפעם הראשונה רופאים ברפואה מודרנית על פי קוריקולום שגובש בפריז באותה תקופה. זאת אומרת הם ממש מיישרים קו עם מה שקורה בבירות העולמיות. אבל היכולת של בית הספר על רפואה להכשיר כמויות גדולות של רופאים לכל האימפריה הוא מאוד מאוד מוגבל. זאת אומרת, אנחנו מדברים על בערך 50-60 רופאים בשנה לאימפריה עצומה. ואז נוצר, מתחיל להיווצר ביקוש לרופאים מצד אחד. מצד שני, אנשים שלמדו רפואה באירופה, שלמדו רפואה בארה״ב וכל מיני מקומות אחרים, מסתובבים בעולם ומחפשים עבודה. וירושלים הופכת להיות בעצם אחד המקומות הכי הכי תוססים באימפריה בכל מה שנוגע למעורבות ערב ובכל מה שנוגע למוסדות רפואה.
1: <אח> למה? <אח> למה ירושלים הופכת להיות כזה מרכז?
4: בגלל, שהיא, בגלל המרכזיות שלה לנצרות וליהדות mm -hmm. למעשה. זאת אומרת, mm -hmm. המיסיונים מתחילים להגיע לאימפריה העותמאנית בערך בשנים האלה, בשנות ה-20-30 של המאה ה-19, כשהמטרה mm -hmm. שלהם היא להמר לנצרות את היהודים. במוסלמים הם לא יכולים לגעת, כי אז הם מסתבכים עם הריבון, אבל... יהודים זה היעד הראשון והיעד השני זה כל הענפים של הנצרות שאינם הענף שלהם. לפרוטסטנטים mm -hmm. האמריקאים מגיעים והקתולים הצרפתים והאנגליקנים ופרוטסטנט... אה, בריטים וכל מיני אה, וכמובן הכנסייה אה, הרוסית. כל אלה מתחילים לתפוס להם אחיזה בירושלים ולהתחיל לעבוד עם הקהילות המקומיות. עכשיו הם מגלים מהר מאוד שהקהילות המקומיות לא מעוניינות בנצרות שלהם ואחוזי ההמרה שלהם הם מאוד מאוד נמוכים. זאת אומרת, אם הם, למשל הקתולים, הצרפתים, משווים את עצמם לחברים שלהם שעושים נפשות באפריקה ובאסיה, הם מגלים שהמספרים שלהם מאוד מאוד נמוכים. אבל מה שהקהילות... היהודים לא... הם
1: עם קשי עורף, אז כן. לא משתפים פעולה עם הבשורה.
4: המוסלמים לא רוצים אותם, היהודים לא רוצים אותם והנוצרים המוסלמים לא רוצים אותם. לא רוצים את הנצרות שלהם, אבל הם מאוד מאוד רוצים את שירותי החינוך ואת שירותי הבריאות שלהם. Mm -hmm. ואז אם נטייל היום בירושלים לאורך רחוב הנביאים, נוכל למצוא את בית החולים האנגלי ואת בית החולים האיטלקי ואת בית החולים הגרמני ונגיע למגרש הרוסים ונמצא גם שם בית חולים. היהודים כמובן, אה, יש לנו בית חולים לאשכנזים ובית חולים לספרדים, כי כאילו שלושה יהודים, נכון, שלושה בתי כנסת, mm -hmm. אז היהודים כדי למנוע מהקהילה אה, מה, אה, שלהם ללכת לבתי החולים של המיסיון, בונים בתי חולים מתחרים משלהם, אה, וכך נוסד באמת אה, משגב רדח וזה ביקור חולים. שנוסדים בש... בדיוק בשנים, ובבית חולים הדסה, שנוסדים בשנים האלה כדי למשוך את היהודים לקהילות שלהם. Okay, אבל... אבל כן,
1: איך מגיעים פה לרופאים הזרים, כמו היוונים שמגיעים לפה?
4: אז שזה... רופאים יהודים אה, יש יחסית מעט, mm -hmm. ורופאים ערבים יש יחסית מעט.
5: Mm -hmm.
4: ואז לירושלים מגיעים, קודם כל, כל המיסיונים מביאים איתם את הרופאים שלהם. אבל בתוך האימפריה העות'מאנית עדיין יש לנו אוכלוסייה יוונית מאוד גדולה ואלה, כאילו אלבניה עדיין חלק מהאימפריה העות'מאנית וה, והרופאים היוונים שלומדים באתונה ימצאו עבודה בקרב אנשי קהילתם בכל וכל מקום באימפריה. ולכן יש לנו רופאים יוונים בירושלים, ויש לנו בהמשך גם רופאים ארמנים בירושלים. זאת אומרת, כל מיני אוכלוסיות מיעוט של האינטריה העות'מאנית נמשכים לירושלים, שהיא די בירה של, של שירותי רפואה ביחס לכל דבר שנמצא מצפון לאיסטנבול ומדרום לקהיר. זאת אומרת, זה ממש אחד המקומות הכי הכי עשירים בבתי חולה. פניינות. ואז להגיע לירושלים זה, זה די בטוח שתצליח למצוא עבודה. Mm -hmm. אני מזכירה שמעט מאוד אנשים יכולים להרשות לעצמם שירותי רפואה פרטיים, וגם רוב האנשים לא חושבים שהם צריכים רפואה מודרנית. Mm -hmm. כי זה משהו נורא נורא חדש.
1: והרופאים האלה ו... מגיעים בגפם, oh. או עם משפחה, איך הם, הם שולחים דקה, איך זהו, כאילו, מה הפרקטיקה?
0: יותר מזה, אני, אני באמת לאור מה שאמרת, אז אפשר להניח שהאחים מזרקי, כי אם היו שני אחים, נכון? שניהם רופאים, כן. הגיעו מרצונם, זאת אומרת, הם בחרו להגיע לירושלים כנראה.
4: כן, כן, והשאלות האלה... קשה לי מאוד לענות בגלל שהמקורות שלי מספרים מעט מאוד על החיים הפרטיים של האנשים האלה. Mm -hmm. מי שמתחיל לכתוב אוטוביוגרפיות ומספרים על עצמם בצורה יותר נרחבת זה כבר עמוק לתוך המאה העשרים. כן. בשנים האלה יש לנו מעט מאוד. יש בספריית רפואה של האוניברסיטה העברית מסמך יפהפה מ-1800. שבעים או שמונים של הנכבדים של ירושלים כותבים מכתב המלצה לדוקטור פרנקל שהתגורר שם חמש עשרה שנה ו... וטיפל בעניי ירושלים בלי הבדל של דת ולעניים ללא תשלום אז כאילו זה מכתב מדהים כי לסיפור כזה עשיר של של רופא בשנים האלה, ממש בשנים שבהם חי מזרקי, דרך אגב, כנראה מזרקי הבכור, יש, יש לנו מעט מאוד, אז, אז לדעת mm -hmm. אם הם הגיעו עם משפחה או לא. זה אפילו, זה, אין לי מושג. ליאת, במצבים וגע...
1: כאלה, הפתרון הוא בדרך כלל שאת כותבת... את, את כותבת ערך ויקיפדיה על מזרקי. <laughs> <laughs> ואחר כך את אומרת, בויקיפדיה כתוב שמזרקי או... ככה וככה. או לחלופין, ככה, את כן, כותבת
0: בלאדה, וטייכר <laughs> מלחין אותה. <laughs> זהו, <laughs> עושים היסטוריה. יש לי עוד שאלה אולי לא תוכלי לענות, אבל זה, זה היה מקובל, או את מכירה איזשהו מקרה כזה נוסף, שאנשים <laughs> מהיישוב רוצים לרכוש אדמות או משהו כזה, והם מביאים רופא <laughs>
4: אני לא מכירה מקרה אחר, אבל, אבל זה, זה מאוד הגיוני. זאת אומרת, בעצם האדמות שהיו זמינות, וכתב על זה נהדר זלמן גרינברג, אדמות שהיו זמינות לרכישה יהודית, היו אדמות ש... בהתחלה, בשנות ה-80 וה-90 של המאה ה-19, הן אדמות שהפלאחים נמנעו מהן, כי הן לא היו, mm -hmm. כי הן היו מסוכנות. Mm -hmm. זאת אומרת, mm -hmm. הסיבה שההתיישבות היהודית מתרכזת בהתחלה בעמק יזרעאל ובמישור החוב, זה בגלל שהפלאחים לא מעוניינים באדמות האלה, כי הן לא ראויות למגורי אדם, בגלל, בגלל מלאריה. אז הביטות mm -hmm. והמלאריה, הם, עכשיו, מלאריה, כמו שאנחנו יודעים, מועברת ב... על ידי יתושי האנופלס. אבל זה משהו שככל הידוע לי מזר, כי היא עוד לא יודע. כן, כן, עכשיו, נכון. המילה, נכון. יודע כי, כי זה עדיין לא יקרה. נכון, יתעלה. זה כמה
0: עכשיו, שנים אחר כך, נכון.
4: המילה מלאריה, נילולית, היא אוויר רע. עכשיו, אוויר רע... זה, משהו, זה מונח ש... שמגיע מתיאוריה רפואית הרבה יותר רחבה, שנקרא תיאוריית המיאזמה, שאומרת, בעצם עד שנות ה-80 של המאה ה-19 מתקיים ויכוח בקהילה הרפואית, האם המגפות עוברות דרך חיידקים או איזשהו גורם מתווך, או שהן נובעות, שזה בעצם ה... תיאוריה השלטת במאה ה-19, מאוויר רע שעולה מהזבל. כן, זאת אומרת, הערים המודרניות עוברות ניקוי מסיבי באמצע המאה ה-19 בגלל תיאוריה מדעית שגויה, mm -hmm. שאומרת שביוב שזורם ברחובות משחרר עדים רעים, והעדים הרעים האלה הם אלה שגורמים למחלות.
1: ליאת, אנחנו אז... עוצרים אותך פה, עוצרים אותך פה, כי אנחנו רוצים לחזור למלריה, ו... אז eh, בעצם, eh, אני חושב שמפית לנו יפה את התנועה eh, של הרופאים ואת הסיבה לזה שמזרקי נמצא כאן, ואנחנו ניקח את החוטים שזרק לנו ומשם eh, נמשיך את החקירה שלנו. אנחנו מאוד מודים לך על התרומה הזאת. ו, בקשר. גש כן. לז'נבה, בסדר, ביי, ביי. 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 אני רוצה רק, אתה יודע, זה, להמשיך, אה, אתה רוצה להגיד משהו? כן, לא. להמשיך לקרום יראבי. לא, חכה, חכה. מה שהגיעה
0: להתחיל לומר באמת, וזה די מדהים, שבאמת גילו, יש איזה רופא איטלקי שגילה שהמלאריה מועברת על ידי יתושים, יתושי אינופלס, וזה ממש כמה שנים אחר כך, וכמה שנים אחר כך מוצאים את הפלסמודיום, את החד תא שנמצא בתוך היתושים, ומועבר לדם, אחר כך, זאת אומרת, הם ממש על הקצה שם של האם זה
1: האוויר או האם זה אה, אה, חד-תא אה, טפילי. אמת, וכך מצוטט אה, אה, מזרקי אצל יערי, אין זאת כי אם רע ומושחת הוא האוויר המקום כן. הזה, עד כי גם העוף הנשמע לאינסטינקט הפנימי הער בו תמיד, נזהר לנפשו מלקרב הנה. מסכל הוא המקום הזה, סיים הרופא את תוצאות חקירתו ונסתלק לו, כן. אגב, הפסקה הבאה היא מאוד יפה, כקפואים נשארו השלושה על עומדם. גוטמן, שירגיש ברגע ההוא כאילו כל העולם חסך בעדו, החליט בנפשו שלא להישמע ליווני ולחקירתו, ולהביא את עניין קניית הקרקע לידי גמר. אפס בעציצו בפניהם של יתר חבריו, שעמדו מורדי ראש ומבטיהם נלוצים בקרקע כמצפים למענה מפיו, לא מלאו ליבו להכחיש, להביע את החלטתו הנועזה בכל. ויוסף לעמוד אף הוא דומם ומחריש, ושלושתם כמו יראים להביט איש בפני רעהו. מחזה הלם זה נמשך מספר, פתאום הפליט. סולמון חרש. ובכל זאת, מנסה קרשטמפר בכל המילים הללו אך נפלטו מפיהם, וגוטמן נרגש עד עומק נפשו ממה ששמע, התנפל על צוואר שני חבריו, הוא פרץ בבכי, ובאמת יש פה רגע מרגש שהם מחליטים אה, להישאר שם. רוצה חידה קצרה על
0: פתח תקווה? כן, חוד ליחידה. אה, אז ככה, האם הלוגו של פתח תקווה הוא קצב של עיר, לב של מושבה? כן. או בבוקר לך על רוגלך? <laughs> או פתח תקווה, תרצו או לא תרצו. הבנתי. סתם, אני... שאלה קצת יותר רצינית. אה, אוקיי. אני חושב שהתשובה שם הידועה, זה בוקר לך על רוגלך. כן. איזו מהכיכרות הבאות לא קיימת פתח תקווה? האם זוהי כיכר קובלנץ, על שם העיר בגרמניה הידועה כן. קובלנץ? האם זוהי כיכר טראמפ, על שם הידוע? כן. נשיא 45 של ארה״ב. או האם 47, זו...
1: 47? 49? <laughs> כל, כל האיזוגים מעכשיו <laughs> והלאה? כן, כן.
0: האם, האם זו אה, כיכר סטלמך על שם אה, אה, כובש השערים, החלוץ המצטיין של שנות ה-50 וה-60, חלוץ נבחרת ישראל והפועל פתח תקווה? לא זוכר, חמש פעמים זוכר באליפות או משהו כזה. אה,
1: טראמפ יש. אז אני צריך להמר, בין השניים הראשונים. נכון. מי לא קיים? קובלנץ או השני שאמרת? סטלמח. אז סטלמח. אז סטלמח. אתה
0: צודק. למה? כי זוהי פתח תקווה, הקניון הגדול, נקרא הקניון הגדול, אז למה שתהיה כיכר על שם סטלמח?
1: אבל אני יכול להגיד לך עוד משהו. כן. שאני יצאתי לחקירה בפתח תקווה, במסגרת...
0: אני? היית במוזיאון ראשות היישוב? הלכתי
1: לחפש את אני אמרתי לך שיש פה כסף גדול בחלק מהסיפור הזה, אתה לא תאמין מה מצאתי תחוב בישבנו של הפסל. וויד. שקית עם וויד. אני אשלוף את זה עכשיו ואראה לך. כן. אגב, צריך
0: לומר שהחבר'ה האלה היו חרדים בכלל מהיישוב הישן. 50 יורו. יפה. 50 יורו. תקשיב. אני מושיט לך אותם, תשמור אותם. אי אפשר בדיחות פרטיות בפודקאסט. זה לא... פרטיות זה בדיחות... בפודקאסט yeah. כך פחות כיף למאזינים. אבל,
1: לה... לא. אבל זה בדיחות של מאזיני הפודקאסט המצמידים. אבל, אבל יש, יש, be... אבל כן. יש, ב... תכף אני אגיד לך, בדיוק ברחוב
0: חיים עוזר בבטח תקווה, יש פסל של יואל משה סלומון, מצויד בכנפיים ורוכב על אופנוע שם מ... הייתי. מסוג הרלי דיווידסון. שם <אז> הייתי. ובין חצות לאור צמחו לו פתאום, צמח לו מנוע של הרלי דיווידסון. טוב, תשמע. אנחנו רוצים לדבר על האנטי גיבור הבא בשיר. כן. בעצם, נכון? כן. שהם... היתושים. כן, המלאריה, המלאריה. או, 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 או היתושים. וכדי לעשות את זה, הזמנו את דוקטור מתן בן ארי, שהוא ביולוג, הוא מחנך, מנהל הגן הבוטני באורנים, ואדם שאוהב יתושים. שלום מתן. שלום רב, בוקר טוב. בוקר, בוקר טוב. בוקר טוב. אז אתה בעצם טוען שיתושים אינם גרועים, כפי שחשבנו.
3: <אד> זה נכון, רק השאלה היא למי אתה יתושים.
0: או, אז בוא תסביר לנו, כן.
3: לא, אז יתושים שייכים לסדרת הזבובים, שזו סדרה מאוד גדולה. לכולם, הדבר העיקרי שמשותף זה מה קרה לכנפיים שלהם לאורך שנים של אבולוציה, הם איבדו זוג אחד של כנפיים שהשתנו והפכו למשהו אחר. בין כל החרקים הם היחידים שיש להם, לכל החברים בסדרה, רק זוג אחד של כנפיים.
0: רגע, אז אם כבר התחלת, אז למה הם השתנו? למה הם הפכו?
3: הם הפכו לאיברים שנקראים בוכניות, mm -hmm. שמשמשים את הזבוביים כמו מיני ג'יירוסקופים, שעוברים להם לווסת את הדרך שבה הגוף שלהם מיושר באוויר. Mm -hmm. זה נראה כמו שני מוטות קטנים שנמצאים בצד הגוף שלהם, וזה לא משמש לתעופה, אלא לכוונון של התעופה. גדול. אוקיי. Mm -hmm. okay. עכשיו, בתוך הסדרה הגדולה הזאת יש את התת של היתושאים, שהם אולי יזכירו בצורה היתושים שאתם מכירים, אבל הרבה מהם בכלל... לא שותים דם, אוכלים צוף מפרחים, אוכלים טרורים של חומר אורגני ממים, לא, לא מעניין אותם, לא יונקים ובטח לא בני אדם.
0: אז בעצם אתה אומר שיש יתושים ששותים צוף, זה אני רק רוצה כן. להדגיש. אוקיי.
3: בהחלט יש יתושים ש... 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 יש יתושים דרך אגב מאוד מאוד יפים, יש יתושים בצבעי כחול מיטאזי מבריק, mm -hmm. יש יתושים בעולם שהם...
1: שונים מאוד מאיך שאנחנו תופפים יתוש. אני רוצה להגיד לך, אני רוצה רק להציף פה עוד איזה פער, אני לא יודע אם הוא גנטי או תרבותי או פנוטיפי בין יתושים שאני נתקלתי בו כשחייתי שנה בברלין. ואז גיליתי שהיתושים הברלינאים, או אולי זה הגרמנים בכלל, בניגוד ליתושים הישראלים, זה מאוד מצחיק, הם לא... היתושים הישראלים, לא, באת... 아, 아, לא, הם לא, היתוש הישראלי עוקס אותך, אתה חצי לילה מבלה בלחפש אותו, כי הוא יודע לחמוק והוא מתחמא, והוא יושב בכל מיני מקומות ועולה למעלה, כאילו קשה. קשה לתפוס ליתוש. הגרמנים עומדים שם, אתה זורק עליהם מגבת במהירות אפס שנוגעת בהם, והם נופלים מתים. אתה יודע, הם גרמנים, אתה אומר להם צה. כלומר, הם כאילו לא עברו איזה סלקציה לטפות הקשוחים. אני לא יודע
3: לעשות את הקישור המדיני לגבי ברלינאיות וישראליות, אבל בהחלט היתושים אצלנו הם מאוד מאוד טובים בלהתחמק. אגב, לא רק מבני אדם, הם גם טובים מאוד להתחמק מרשתות של
1: זה לא המטאפורה, זה באמת, הם היו יתושים כאלה, כל אחד שצריך להרוג אותו, הייתי כאילו עושה עליו פור, הוא היה מת, אני לא מבין. רגע, זה
0: היה מעניין. אז
1: למה המקומיים יודעים, איך הם יודעים, מה עשינו להם?
3: שנים של אבולוציה, אבל גם אני לא יודע, אין נניה להשוות בין יתושים, תחומינים קרובים במדינות אולי קרות יותר, לראות אם יש שם איזשהו הבדל ביכולת שלהם ובהתנהגות שלהם. כי היתושים הישראלים הם באמת מאוד מאוד טובים. ולחמוק, בין אם זה בזמן תעופה, ובין אם זה זה שהעובדה שהם הולכים ונעמדים על צד אחורי של ארונות ומתחת
0: לשולחנות. זה תגיד, ואני נעזוב רגע את ברלין, והיתוש הרע בסיפור הוא האנופלס, נכון? נכון,
3: יש של יתושים שנקראים קולחיתיים, שאצלם יש היתושים שעוקצים ומגרבים בנו, שזה בעצם לא כל היתושים, אלא רק היתושות. גם היתושים האלה, האנופלס, קולחית הבית, שזה היתוש האנופות בישראל, או היתוש התגריס האסייתי שפלש אלינו, אצל כולם הם אוכלים בגדול, כמו שאמרנו, צוף של פרחים, או שותים מאיזה מקור של, של מים. אבל הנקבות צריכות מנה של חלבון כדי להתאים ביצים. אז הן פוצעות mm -hmm. אותנו, פוצעות את העור שלנו, מכניסות את החלק ושתות מנה של דם, mm -hmm. שעוזרת להן. מקמנה של חלבון כדי להכין ביצים.
1: מנסרות, נכון? ראיתי פעם כזה שעושים זום אין על איך זה נראה שם, יש שישה צינורות שונים, אחד מנסר, אחד מאלחש,
3: אם תראה פה של נמלה ותראה שתי לסתות גדולות כבשיטה ממחזיקה ומנסרת את האוכל שלה, אצל יתוש הלסתות האלה יתארחו לשני סיבים. קשים אבל ארוכים, שהייטוש ממש מנסה את התנועה שכזאת קדימה אחורה, פתח באור, מחדיר את החלק שלו, מפריש פנימה חומרים שמונעים מאדם להיכרש, ועל שותה, בעצם שותה, את המנה של אדם שלו.
0: אז היא עושה את זה רק לקראת ההטלה בעצם, אתה אומר.
3: נכון, והיא יכולה להטיל כמה פעמים. זאת אומרת, היא יכולה להטעות, לקחת מנה של דם, לעשות, ללכת להטיל ביצים, ואחר כך... לעוף בחזרה ולעקוץ משהו כמו עשר פעמים במהלך החיים
0: שלהם. וההטלה מתבצעת uh, במים, נכון? נכון,
3: okay. וזה משותף לכמעט כל היתושים, mm -hmm. שמחזור החיים שלהם מחייב הטלה של הביצים שלהם, שהזכנים שלהם יחיו בתוך מקווה מים. אגב, מקווה מים זה מאוד משתנה איזה מין מקווה מים זה. זאת אומרת, יתוש כל חית הבית יצטרך איזה מאגר מים יחסית גדול שהיתושים, שהזכנים שלו יוכלו לחיות בו, mm -hmm. אבל למשל יתוש טיגריס אציאטי כלום, ממש מספיק לו תח... ר... תחתית רטובה
1: של הציץ והוא יצליח להתפתח. Mm -hmm. evet. so, uh, איך, איך זה ש... כאילו, אם אתה חושב על uh, יתושים, על הצפיפות של יתושים באיזשהו מקום נתון שבו ישנתי אי פעם בחיי, okay. אז okay. היה או אפס, או אחד, או אלף. <laughs> כלומר, okay. מעולם לא קרה לי שישנתי באיזה מקום וחיסלתי את היתוש שעקץ אותי והיו עוד שניים. זה בחיים okay. לא קרה. זה או שהיה אחד... או שהייתי במקום מוצף, אתה מבין? איך הם עושים את זה? הם יודעים שאחד נכנס לבית והשני הולך לשכנים? מה?
3: אני לא מאמין שהם מחלקים עבודה מאחד לשני. יתושים כמו הרבה חרקים, לא כל היתושים ככה מגיעים לבגרות ולא כל אלה שמגיעים לבגרות משתגים את כל מחזור חייהם. הרבה מהם נאכלים, הרבה מהם נתפסים ונהרגים, וכאן הם מייצרים המון צאצאים. במקום שבו יש מקווה מים, יהיו לך הרבה מאוד זכלים. והרבה מאוד uh, יתושים בוגרים שיעופו
0: ממנו. והזחלים הם גם uh, סיפור די מדהים מבחינה אבולוציונית, נכון?
3: הזחלים הם, הם יצור מאוד מעניין, הם חיים בתוך מים אבל הם נושמים אוויר אטמוספירי, <אח> מה שאומר שהם צריכים uh, שנורקל. כן. אז uh, יש להם מהפרק הכמעט אחרון בבטן שלהם יוצא צינור, ואתם, כשמתקרבים לברכה שיש ביתושים, רואים את הזחלים תלויים הפוך במים ומוציאים צינור קטן מחוץ למים. עם שערות שמאפשרות לו לחדור את מתח הפנים, כדי שהוא יוכל לישון.
0: טוב.
3: אגב, הגלמים הם גם טיפור, אולי אתה, כשאני אומר גולם, אתה מדמיין גולם כמו גולם של פרפר, כזה שצמוד לאיזה אבן או עט, אבל גלמים שיתושים יכולים לשחות, הם זווים.
0: אז גם ההתגלמות היא במים בעצם.
3: נכון, ואז זה... הגולם עולה למעלה על פני המים, נבקע והבוגר יוצא החוצה ואף אחד
0: היתרון בעצם של המים? זה הזנה או מגנה? למה הם במים? Uh,
3: הגנה. זה, הגנה, זה בעיקר הגנה, זאת אומרת מאפשר להם, uh, אם מתקרבים, ברגע ש, שעושים איזה תנועה מעל המים, אתם תראו את כל הזכלים והגלמים mm -hmm. ממש צוללים אל האדמה, נכנסים בין mm -hmm. העלים שיש על הקרקעית, ואז קשה מאוד למצוא אותם ולתפוס אותם, uh, אבל ברגע שהם צריכים לעוף, uh, ברגע שהבוגרים אמורים להגיח, עולים את פני המים. וה... יתושים יכולים לעוף חופשי.
0: ולכן אנחנו ממלאים את מקווה המים שלנו בדגי גמבוזיה כדי שיחסלו אותם.
3: או, או דגי גמבוזיה, או כמו שהיה במקרה של האנופלס, מה שהפיץ את המלריה, בחיידק. ש... דציבטורינג ינזיס ישראלי.
0: ששם אותו בכוונה?
3: כן, אה? כן, מה שקרה זה שמאדם ישראלי ראה מקווה מים ובתוכו אז חלק מתים, הלך ובודד ה... חיידק, שהחיידק תוקף באופן מאוד ספציפי, ספציפי של אנופלס, mm. והם משתמשים בו כהדברה ביולוגית אה, אה, מאוד מאוד יעילה כנגד, אה, כנגד יתושים במקווה מים.
0: מדהים. טוב, המון המון תודה מתן, אנחנו עכשיו רואים את הבלדה באור אחר לגמרי.
1: ביי, להתראות. תודה רבה.
0: להתראות. טוב, מה אתה
1: אומר? אני נשאר הלילה כאן על הגבעה הזו. אתה יודע שבספר הזיכרונות של טוביה סלומון, לא כן, של יואל מה של כן, סלומון, כן. הוא כותב ככה, בערב ראש חודש מנחם אב לשנת תרל"ח, נכתב ונחתם החוזה בין המוכר סלים קסאו ובין הקונים האדונים דוד גוטמן. יואל משה סלומון ונתן גרינגארט. אוהו. במעמד החברים ביהושע שטמבר וזרח ברנט. מי זה נתן גרינגארט? העלילה מסתבכת. אתה שואל את עצמך, ולמה הוא הועלם מהשיר? עכשיו אני אגיד לך, כי דוקטור מוטי נאור, מרדכי נאור, שהוא היסטוריון, התעסק קצת בסיפור הזה של גרינגארט. כן. מסתבר שהוא היה שר האוצר של המושבה או של המשהו. בקיצור עסק בהרבה כסף. אמרת לך שיש פה כסף גדול. כן. שהוא Okay. וכשאתה מחפש איך הוא נעלם ולאן אז אני אגיד לך מה קורה בהמשך חייו כי מתישהו באמת נעלם. וכשמחפשים לאן הוא נעלם, אז כך מספרים, אני הכל דולה מידע, אתם יכולים לבדוק אותי, מספרים כי ישב יום אחד על גג ביתו וראה כיצד ערבי מציק לבחורה יהודייה בקרבת מקום בו ישב, <אח> הוא יצא להגנתה, ובמאבק בינו לבין הערבי צנח הערבי מן הגג ומת, גרינגראט נאסר על ידי המשטרה הטורקית ונכלא, בכלא הטורקי סבל מינויים קשים, שם חלה אנושות ומת. <אח> אנשים נעלמים פה יוסי, <אח> וממציאים עליהם כל מיני סיפורים אחר כך. זה מבצע העלמה שלא היה מבייש את תוכניות הביון הגדולות ביותר, דווקא של האיש, שהם הוריו, אפילו מועלה מהשיר. אבל כן. יורם תיארלב ניסה לרמוז לנו על זה, בזה שהוא בכוונה העלים אותו מהסיפור. Mm -hmm. ובעצם השאיר לנו את אחד הרמזים mm -hmm. למה שקורה. אתה, פה. אתה יודע שאנחנו יכולים לדבר תכף על הוויכוח לגבי ההיסטוריה,
0: באמת, mm -hmm. ואיפשהו קראתי ש... כשהתעורר ויכוח כזה, דיון על, על מה קרה באמת, אז אחד מפקידי העירייה אמר משהו כמו, מה שכתוב בשיר של תיארלב, זה מה שקרה
1: במציאות. נחמד. אז בואו בוא נברר עם מישהו אז... שבאמת יודע. כן. והעלינו לשידור את אלי אשד, שהוא חוקר תרבות ועורך מגזין התרבות ברשת יקום תרבות. שלום אלי. שלום, שלום. שלום. אז יואל משה סלומון, הבלדה, הסיפור שמאחוריה, והמאבק וה... <laughs> בין המשפחות. אז, קצת על הסיפור שמאחוריה כבר דיברנו לפני שעלית לשידור, אבל אולי תספר לנו קצת באמת על הסכסוך הגדול. תראו, המשפחת
6: סלומון הייתה אחת מכמה משפחות שהיו בולטות בפתח תקווה, בוא נאמר, במאה ה-19, בראשית המאה ה-20, גם יואל משה סלומון, גם אחרים, והיה ויכוח כאשר הוציאו בערך בשנות ה-20 או ה-30, ספר יובל לכבוד תולדות רגל, תאריך מסוים בפתח תקווה אז הם תכננו לכתוב את ההיסטוריה של המקום, אישים בולטים, תמונות שלהם אבל אז מהר מאוד התברר שיש ויכוח מה היה החלק של כל אחד מאותם אישים בייסוד של פתח תקווה, משפחת סלומון שאגב גילוי נאות, אני קרוב אליה, דודי היה משפחת סלומון, Aha. אז uh, הם טענו שצריך לשים יותר חשיבות, יותר תשומת לב למשקל של יואל משה סלומון ממה שניתן לו עד אז.
5: לפי הבן ש... הבן של <אח> יואל
6: <אח> משה או אחד <אח> הצאצאים, <עם> טוביה סלומון, <אח> כתב uh, ספרים שבו הוא הסביר את החשיבות של יואל משה סלומון בבנייתה של פתח תקווה.
1: העניין הוא שם, אבל אחר כך היה זאת, סיפור... טענו אלי...
6: דברים שונים. אלי. טענו, יואל משה <אח> לא היה כזה חשוב. בכלל לא גר בפתח תקווה רוב השנים, ובכלל במקומות אחרים היה. כן, אלי, ב... בדיוק. ביהוד, בירושלים. אלי, אתה שומע אותי? היו על זה ויכוחים לא גדולים שומע. מאוד. אותו ספר יובל שאכן הדפיסו אותו, ואז היו צעקות ותלונות כנגדו, ממש היו צריכים להחזיר את רוב הרותקים כתוצאה, קשה מאוד להשיג אותו היום, הוא מאוד נדיר. אחר כך יצרו ספר יובל אחר. עם uh, היסטוריה, בואו נאמר, uh, יותר מצוגזרת, כן, לדרישות של גורמים שונים. אז זה בערך
1: מה שעומד מאחורי, יותר מאוחר הבלדה שזה יואל מושט. כן, אני באמת ראיתי באחד מהמקומות שבעצם, אחר כך כשהתפרצה מגפת מלאריה, אז דווקא יואל... היה הראשון לברוח. היה הראשון לברוח ליהוד. זה לא
6: הגרסה של
1: משפחת סנו. או, אז יפה, אז אוקיי. ומה, יש עוד איזה באט ככה של השיר או של הפער בין השיר לבין ה... לבין המציאות שאתה חושב שככה מעניין במיוחד להציף אותו?
6: תראו, קודם כל, יש אנשים במשפחת סלומון שטוענים שצריכים להבין, נכון שהשיר הוא הגדתי, אבל זה כמובן כפשוטו, הוא מייצג את השאיפות, בואו נאמר, המשיחיות של יואל משה סלומון, שבאמת רצה להקים יישוב כנגד כל הסקנות וכנגד כל האיומים, בזמן שהשותפים שלו, לטענתם, היו הרבה יותר נתונים, פחות אה, קשוחים ונקושים בדעתם. לזכותו... זאת ]ו... הייתה של משפחת סלומון מאז ועד היום. נכון שהמשפחות האחרות השקיעו סלומות אחרות.
0: לזכותו צריך לציין, אם אני לא טועה, קראתי שהוא היה בעצם ממקימי נחלת שבעה, התמונה השנייה מחוץ לחומות בירושלים, נכון?
6: נכון, אבל גם על זה יש ויכוח עם משפחות ה... ריבלין. שגם כן טוענת שהם המייסדים, וזה mm -hmm. לא יואל בושי סלומון, יש גם משפחה שלישית. יש עוד משפחות שגם הן טוענות דברים דומים, כל ת... אחד מהם יש לו את המקומות הסופיתיים שלא כדי לחזק את טענותיו.
0: תגיד, אבל אני חושב שהרבה אנשים, אני לפחות לא הייתי מודע, לה, הם, הם כולם היו חרדים, אנשי היישוב הישן, נכון? ש, שבעצם כן, הקימו... כן, יואל
6: בושי סלומון הוא איש היישוב הישן, הוא צאצא. של אחד ממייסדי היישוב הישן החרדי, שזה טס, תלמידי הגאון מווילנה בירושלים, בהחלט.
0: שזה בכלל נורא מעניין, שהם יצאו והקימו מושבות ויצאו מהתחומות. נכון, ו... זה באמת
6: היה מעניין, הייתה גם התנגדות חזקה לזה, זה היו קבוצות שונות במחנה, אפשר, במחנה החרדי הליטאי, של, לפחות של תלמידי הגאון, אפשר להשוות את זה להיום, מה שקורה בקהילה החרדית היום, כשיש אנשים... עדיין קבוצה קטנה, בוא לא נגזים, אבל כשאומרים שצריך להתגייס, צריך להשתלב יותר, בקילה, ויש את הרוב הגדול לזה שעליו שולטים הרבנים והפוליטיקאים, שאומר, צריך להישאר במקום שלנו, לא רוצים שום קשר איתם, mm -hmm. רוצים רק כספים מהם, mm -hmm. זה הכול, זה בערך המשך של מה שהיה אז.
1: מעניין מאוד. Uh, תודה רבה, אלי אשד. ואגב לכם. נמשיך ליהנות מהבלוג שלך. טוב. תודה. <תראות> 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 אתה יודע שעוד דמות שאני ככה רוצה להזכיר פה, זה זרח ברנט. Mm -hmm. עכשיו באמת לא ברור מה, מה הסיפור, לא, הוא לא ימכר. לא, רק מתחרז, ולמה אני מזכיר אותו? כי בעצם, שוב, יורם תיארלב השאיר לנו פה כמה רמזים לאורך השיר. כן. הרמזים הם חלקם ויזואליים, ואמורים לבנות לך בקוגניציה את הדמות, שאת, את הדימוי שאתה אמור לפתח. ואני אעזור לך קצת, כי כן. זה לא, אולי בקריאה ראשונה לא. כן, יש לנו לי. את העיניים העוזות של יואל נכון, מושס, נכון, נכון, נכון? לא, לא ברור, אגב, למה העיניים שלו עוזות, כי הוא לא היה אמור להיות, הם כולם שם. למה הוא כבר נדבק, זה מיד, בני... לא ברור. אבל יש לנו. לו עיניים. היו, יש לנו את הדבר הזה של שלושתם, למרות מזרקי, יש שלושתם. יש לנו שילוש ויש לנו עין. אבל דמיין שנייה משולש אה, עם עין באמצע. שילוש הקדוש עם עין וזהו. מה אוהב. זה שילוש עם עין באמצע? זה, זה, זה אהבה בן ורוח הקודש. לא, לא, לא אה? זה, תתרגם לעברית, אלה שהם זורחים ויש להם רשת מסועפת, כן, זרח, בר, נט. זה, יש לנו פה בעצם דימויים של האילומינטי, שהאם הם באמת עומדים מאחורי הקנוניה, זה אנחנו לא יודעים. אני,
0: אני, בזמן שאתה עוסק בתיאוריות קונספירציה, חשובות, לא ספק, אני רוצה לקרוא לך מתוך האתר 80 עובדות מעניינות על פתח תקווה. קודם כל, ודאי ידעת ש... יכול לשים לנו שיר ברקע? באמת שכדאי, אתה ודאי יודע שזו בגודלה בישראל, 251 אלף תושב, והנה עובדה מעניינת, אני אקצר, אני אקרא חלקית, פתח תקווה ידועה גם באירועי התרבות והאטרקציות שלה. בעיר יש סצנת אומנות תוססת עם גלריות ומוזיאונים זה רבים. זה נכון,
1: הייתי פעם במוזיאון אומנות בפתח תקווה, כן. מאוד מוצלח. נכון.
0: אחד כן. האירועים התרבותיים הפופולריים ביותר בפתח תקווה הוא פסטיבל הסוכות השנתי, שמתקיים, פסטיבל. נחש, כן. בחג הסוכות. היהודי, הפסטיבל, כך אומרים, כולל מוזיקה חיה, אוכל מסורתי ואווירת קרנבל, הוא מושך חרנבל. הוא מושך מבקרים מכל רחבי ישראל. היית פעם בפסטיבל הסוכות בפתח תקווה? אני רק קיבלתי מכות,
1: רק קיבלתי מכות בפתח
0: תקווה. זה עוד פרט מתוך 80 עובדות מעניינות על פתח תקווה. מתברר שתושבי העיר אוהבים להזמין חבילות מחו"ל, כי במהלך שנת 2016 הם הזמינו 361,095. חבילות. בממוצע מדובר ב-1.56 חבילות לכל תושב. תגיד שוב את המספר. 1.56. לא, לא, המספר הכולל? 361,095 חבילה.
1: אתה יודע, זה מאוד מעניין. למה? אני אגיד לך, זה ברח לי. כי אתה יודע כמה זה... כמה בגימטריה. כל השיר... כמה כל השיר יואל מוישי סלומון <תאמץ> כולו בגימטריה? No. 38,251. זה בדיוק כמו מספר החבילות שהזמינו לשווה העיר אתה, כפול 10. אתה, אתה
0: יודע שהילדים שלי קצת, הם, הם לומדים גימטריה בכיתה ב' או משהו דקו, כזה. תבדקו אותי בבקשה,
1: תכניסו את כל השיר למחשבון גימטריה. תקשיב, אתה יודע, 300, הם לומדים, הם מתחילים ללמוד
0: גימטריה בכיתה ב', כאילו, כן. אתה יודע, במסגרת שיעורי חשבון או חזקון, לא יודע מה. כן. ומאיה הקטנה שלי, שהיא בת חמש, אז היא, mm -hmm. היא שמעה מהגדול, ואנחנו נכנסים הביתה, כאילו, והיא מסתכלת על הדירות, כתוב 1, 2, 3, והיא אומרת לי, תרא
1: תקשיב, הגיע הזמן לעימות הגדול. שאלתי אותה כמה זה ב' בחזקת ג'. ומה הייתה? ד'. אנחנו החלטנו לקחת את הסיפור הזה של באמת ה... אל הקצה. אל הקצה. ולכן אנחנו רוצים לאמת עכשיו צאצאים של משפחת שטמפר ומשפחת סולומון. נמצאים איתנו על הקו פרופ' יונתן בן דב ופרופ' איריס מילנר מאוניברסיטת תל אביב. שלום לכם.
7: שלום. שלום, שלום.
8: שלום, בוקר טוב.
0: אתה
1: רואה, הם אפילו לא מוכנים
0: להגיד שלום זה לזה. אתה רואה? מיד יש שתיקה, יש שתיקה. כן. אני
8: לא אגיד
1: שלום אם אתה תמשיך להגיד סולומון במקום סלומון. יפה, אתה מבין? אבל סתם כבר בסדר, עד כה אתה בסדר בינתיים. יש כבר צדדים. עד שלנו לא. אוקיי, אוקיי. אז סלומון, כן, מה... אתם, תראי, סל, אנחנו שמענו את הסיפור, אנחנו מבינים. אתם המיוחסים. הגיע, סלומון, הגיע לאזור, לא, לא כן. אה, קיבל שיר שאומר שהוא נשאר, אה, והפך לציפור בינינו, קצת מוזר, ואחר כך בעצם היה מגפת מלאריה, והוא ברח ליהוד. לי כן. לא נשאר ולא נעליים. אה, מה, מה את אומרת על הטענה הזאת, איריס? אה, שאני אשתח את כל תעלות הלגד שלי עכשיו, או
5: רק אתחיל? אה, תתחילי. אז
8: תראה. קודם כל הסיפור הזה שהוא נשאר, מדובר באמת לפי ההיסטוריה על לילה ראשון או שני כשהם התחילו לראות מה המצב מסביב והחליטו שאולי זה בעיה לקנות את האדמה הזאת המסוימת והוא נשאר איזה לילה לעשות ברורים ואחר כך חזר ליפו ועשו עוד ברורים נוספים ואז, ואז הם חזרו כולם יחד בבניות פתח תקווה. אז זה הדיוק של המועד,
5: <אד>
8: הזמן שבו הוא לכאורה נשאר לפי השיח. אבל אני אגיד לך ככה, בוא נשים בקונטקסט טיפה מהיר אה, אה, את הפעולה הזאת של יואל משה סלומון בהקשר של המשפחה הזאת, שאני הדור השביעי שלה, אה, ואני אגיד לך ככה, הסבא שלו של יואל מוישה, אה, הוא אה, עלה לארץ, הוא הגיע לראש 1811 -18 אה, קראו לו הרש"ז, רב אברהם שלמה זל והוא התחיל איזה מהלך שהיה מאוד מאוד משמעותי בתולדות ההתיישבות היהודית בארץ ישראל באזור ירושלים, כי הוא היה זה <coughs> ש, שפעל לאפשר בחזרה לאשכנזים להיכנס לעיר העתיקה ולהתיישב שם אחרי איסור, בגלל חובות שהקהילה האשכנזית השאירה שם הוא השאיר, אה, 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 נכנס בתחפושת של, יחד עם קבוצה, תחפושת של ספרדים. אהה,
5: אה,
1: הנה אנחנו כבר רואים פה. הלו, זה רדיו? כן, כן, הנה, מה שאתה עושה פה? אפשר לומר משהו? כן, בבקשה, בבקשה, לך... כן. זה הזמן, זה הזמן כן.
7: עמיתתי איריס מילנר, כן, המשפחה החשובה והמיוחסת, משפחת סולומון, בוודאי, בוודאי, חשובה ומיוחסת. אבל בתור נכד של נכד של יהושע שטמפר, יש לי גם כן משהו לומר עליו. בבקשה, בבקשה. לא להתפרץ,
1: אנחנו מעודדים התפרצות. אנחנו רוצים פה את האנרגיות של הריב.
0: אני רק חייב לציין שכשפגשתי את יונתן במדרגות ואמרתי שאנחנו עושים פרק הזה, הוא ישר אמר לי... אימא שלי זה שטמפר. אתה מבין? ככה. זה היה הדבר הראשון. ואני פגשתי את איריס, אז
1: היא קודם כל אמרה לי, תגיד סלומון ולא סלומון, כן. אחרת אני לא מדברת איתך יותר. כן. ובצדק, <laughs> יש פה גאווה. גבר... ש... כן.
5: אז, אז שאני
8: אפסיק, עוד לא אמרתי משהו שרציתי להגיד. רגע,
7: בוא ניתן <laughs> ליונתן לי רגע להגיב על מה ש... אנחנו רוצים לאפשר התפרצות, כן. ואז
1: נחזור אלייך. כן. כן. מה, אתה... מה רצית? <laughs> טוב,
7: תשמעו, אצלנו במשפחה מסופר אחרת, וגם, אתם שם לא כתוב שום דבר על הסיפור עם הציפורים, כן. וכמו שנדמה לי שסיפור על זה, אלי אשת בתחקיר שלו בכלל נראה שזה סיפור שהיה איזה שנתיים אחר כך, כשהתחילו ליישב את הירקונים ולא ב... ברכישה הראשונה. ואם כבר אנחנו עושים עימות, אז יש פה לפניי רשימה של העטפה הכללית של פתח תקווה משנת תרמ. 1879, שזה ממש מעט אחרי היסוד. ואין
1: שם אף אחד ממשפחת סלומון. איריס, המיקרופון עובר אלייך. שמת לב שהוא גם אמר סולומון בכוונה. לא, לא, הוא אמר
8: סלומון. אז קודם תודה שאמרת סלומון. אז אני אגיד ככה, קודם כל, אני הייתי בלהגיד משהו, תראה, אני לא, אני לא היסטוריה. אין לי יומנים, יש לי יומנים הרבה יותר מאוחרים מתל אביב של סבא שלי, שגם כן היה קפדן וכותב יומנים כל הזמן, עם צעד. אבל אני כן אגיד ככה, קודם כל זה, זה מהלך משפחתי גדול שבאמת, אני לא אומרת משפחה חשובה, אני אומרת שיש שם באמת איזה אה, 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 אחד אחרי השני דברים שנעשו אה, אה, לפריצה דרך ויישוב במקומות שהיו קשים, אז אה, הסבא אה, ה, אה, הרש"ז הקים את, אה, מחדש את, חו, את בית הכנסת אה, חורבת יהודה החסיד ויצר פעם ראשונה את האפשרות של יישוב קהילה יהודית אשכנזית ומחיקת כל החובות שהיו שם. והנכד שלו, יואל מוישה, שנולד בירושלים, אני אתחיל במידע ביוגרפי קצר, והוא העובדה ששני ההורים שלו מתו ב-1865 ממגפת כולרה בעיר העתיקה, וזה היה כשהוא היה בן 27, כשהוא כבר חזר מלימודי דפוס בקניגסברג. וכבר הקים בית דפוס בירושלים, דפוס סלומון, שמותיק את כתב העת הלבנון. ומכאן ואילך הוא התחיל בשורה של מפעלים, שכל אחד מהם כלל תזוזה, ללא ספק, הוא, לא, הוא מת בסוף בירושלים, לא כמו יהושע שטמפר בפתח תקווה, ואין ספק שיהושע שטמפר היה מאוד מאוד מרכזית ב, בהקמתה של... פתח תקווה ולאורך כל הדרך, לא רק כמתה, אלא כל ההיסטוריה של פתח תקווה של השנים הראשונות, האסורים הראשונים כוללים את ההשפעה המאוד מובהקת שלו. יולמן של סלומון היה פרויקטור, פרויקטור מסוג אחר, הוא ב-1865, סליחה, 1867 היה בין המקימים של בית, בית חולים ביקור חולים. היה לו אז שת"פ עם משפחת שטמפר בניסיון לרכוש אדמה ליד ירחו כדי להקים ביישוב יהודי, וזה לא הצליח. ב-1869 הוא היה בין השבעה המקימים של נחלת שבעה בירושלים, שהייתה השכונה השלישית של מי שיצאו מתוך חומות העיר העתיקה, הראשונה הייתה משכנות שאננים. ואז ב-1878 הוא הגיע לפתח תקווה אני לא יודעת אם הוא היה בין, ב, ב, בתוך המועצה, או מה שקראתי לזה, אבל הוא בהחלט ישב שם עד 1882, ואז בעקבות מגפת כולרה או מלאריה קשה מאוד, הוא עבר ליהוד, לי הוא לא עבר ליהוד, לי עברה קבוצה והקימה את יהוד. Okay. יהוד הוקמה... בין 1882. עכשיו... עכשיו
1: אנחנו רוצים לתת גם ליונתן הזדמנות כן. להגיד משהו על
8: פחות
1: או כן. יותר גמרתי את כל מכלול הטיעונים שלי. אז...
5: יונתן,
7: <laughs> I raise my case, כן, מה שנקרא. כן, כן. כאן, כאן. כאן. אז, אז מה אתה אומר? אמ, אמ, יואל משה סלומון היה איש עתיר זכויות. כן. אף אחד לא בא לערער על זכויותיו. ובעצם, כן. כשבאו אנשי החזון להקים את פתח תקווה, הצטרף אליהם איש חזון, אבל גם איש מעשה, סלומון, שהיה מעורה בעסקנות היישוב, היה פוליטיקאי מוכר. והיה בעל היכרויות ובעל המשאבים הנדרשים, וביחד הם הצליחו להקים את זה, ביחד עם בעלי ההון ועם משפחת רב שהגיעו, ועם גוטמן וברנט. אף אחד לא בא לערער על העניין הזה, כמובן. אתם יודעים, פשוט השיר הזה אצלנו במשפחה, בוא נגיד שאצלנו אמא הייתה מכבה את הרדיו, okay. <laughs> כל פעם ש... exactly. שעלה השיר, ויש בידינו מכתב, איך נקרא לו? ונקרא לו בינתיים מכתב התלונה, שהיא הולכה ליורת תיארלב. האקדח המעשן,
0: האקדח המעשן. אוקיי. נו, ומה היא כתבה?
7: מה? היא כתבה, נחסוך לכם את רובו של המכתב, שלא היה ולא נברא. כתבה שלא היה ולא נברא. עכשיו תראה, אני רק אגיד על יהושע שטמפר, תשמעו. הבן אדם עלה בגיל 18 מהונגריה לבדו. היו לו התנגדות, המשפחה לא כל כך שמחה מהעניין הזה, עלה, נסע בטרמפים לסלוניקי ומשם איזה מישהו העלה אותו על ספינה והוא הגיע לארץ ומשם הוא היה עסוק כל הזמן בלחפש חלוציות, זה באמת רעיון חלוצי.
0: מהו בשבילך? להקים משפחה
7: חקלאית. מהו בשבילך היום יש לנו רק סיפור משפחתי אחד.
0: כן, ובזה אנחנו נסיים בשנות
7: ה-60 המוקדמות, בן גוריון Uh, השתכנע שהוא חייב לחקור את הספוזה של יהושע שטמפר, כי הוא אמר זה מין חלוציות שלא תעלה על הדעת. הגיע בן גוריון למושבה פתח תקווה, ושאל איפה זה משפחת שטמפר, והגיע לבית של הסבא שלי, mm -hmm. הס... של הסבא וסבתא שלי בפתח תקווה. Mm -hmm. ישר הריצו את כל הילדים מבית הספר והוציאו את הסרוויז החגיגי של המשפחה שהיה שם עוד במאה ה-19. ומאז ועד היום לא השתמשו בו אף פעם, ככה שהרוק של בן גוריון עדיין מתנוסף אליו. אפשר לוצא מזה DNA ולבדוק שבן גוריון
0: אכן היה בן גוריון. בדיוק. זה לא מישהו אחר. יפה. אז... תשמע,
8: יונתן, אני מתפרצת כי אני חייבת להגיד לך, הוויכוח הזה או העימות הזה הסתיים בדרך מפתיעה. אני קראתי הרבה על יהושע סתם לפני שעלינו כאן לשידור. ואשפרה התאהבתי בו, גם באיך שהוא נראה. וואו. יש לזה, זה עם המון מטענים. הפודקאסט שלנו, באפרו. אבא שלי, שבעצמו היה איש די מוכר לפני המון שנים, הוא היה צלם עיתונות, מקסימום סלומון, דומה ליואל מוישה שתי טיפות מים שזה פשוט נורא. ואני ואבא שלי לא היינו ביחסים כל כך טובים, אז הפרצוף של יואל מוישה לא ממש ממש עושה את דברים ולעומת זאת יהושע סטמפר עם הסיפור שלו. באמת, יואל מוישה, חוכמה גדולה, הוא בא ממשפחה מאוד מאוד מבוססת, כאן כבר רבת זכויות, והוא התחיל עם סוג של גבוה, אם כי גבוה יחסי, אתה יודע, והיה לו כבר אמצעים, ויהושע סתם כבר בא לבד, כמו שאתה אומר, ועשה גדולות ונפורות. אז <אח> אני בעדו.
1: חברים, <חל זה, זה Complex> מאוד מרגש אותי מה שקורה פה, והפודקאסט שלנו ידוע כפודקאסט שמקרב ומחבר אנשים. רגע, יוסי, אתה להגיד משהו? כן, רק שאלה אחרונה,
0: מישהו מהמשפחות
1: עדיין גר בפתח תקווה?
0: אצלנו יש נציגים, אני מודה
7: שלא כולם, אבל יש לנו נציגים נכבדים, משפחת רוזנר וענפיה. שגרים בפתח תקווה,
1: בוודאי. טוב, זו הייתה שאלה רטורית, אף אחד לא באמת גר בפתח תקווה. אוקיי, אני רוצה, אני לא יודע אם אתם רוצים להישאר על הקו, שאני חושף לכם את האמת שחשפנו פה במחשידור. נראה לי שתחסוך להם את זה. נחסוך להם את זה, עד שהם יגאו לב. אוקיי, לא
0: בטוח שאתם רוצים, יש לו פה משהו חתרני קונספירטיבי. לא, זה לא
1: קונספירטיבי. אני, יוסי ציין קודם שבמקרה יוצא שבדיוק שנתיים אחרי שמזר למ... לביצות שם מגלים את... איך עובדת המלאריה. כן. זה כאילו מין uh, צירוף מקרים um, <coughs> מעצבן כזה, כי אם um, הידע המדעי <coughs> היה קצת יותר מתקדם, אז אולי יודע את זה קודם. ועכשיו אני רוצה לחבר את, ה, את המידע הזה, כי <coughs> כביכול זה נשמע סיפור של על אדמות. מי הגיע ראשון לאדמות? מי קנה האדמות? למי שייכות האדמות בכלל? מי רכש האדמות? יש על זה לא מעט איזה... אבל uh, בואי נספר לך פרט שאולי אתה לא יודע, אבל ודאי שאיריס יודעת. אתה מסתכל על עץ המשפחה של יואל מואשה סלומון. ו... אמרתי בסדר עכשיו? כן. יופי, ואת מי אתה פוגש? אתה פוגש את אלי הורוביץ, מנכ"ל טבע איזה רבע מאה, ונשיא התאחדות התעשיינים, ויו"ר בנק לאומי. אתה יודע איך קראו לטבע לפני שהיא הייתה טבע? חברת התרופתית סלומון, סלומון, לוין, 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 לוין ואלשטיין. ואלשטיין, בבקשה, SLE, אתה יכול לחפש? אלשטיין. אלשטיין, לא, לא יודע, כל הזמן. <laughs> והלוין הזה, זה החתנו של יואל, וסלומון, אתה כבר יודע מי זה. עכשיו, איזה תרופה הטבע מייצרת את ההידרוקסיקלור קווין הזה שטראמפ ניסה לשתות בקורונה, שהיא לטיפול במלאריה? בגלל זה, זה יש כיכר טוב. מאיפה הם גילו איך לזה? זה מזרקי, מזרקי. בקיצור, מזרקי, הרופא היווני. <אז> <סלון> הוא, הוא זה שבעצם גילה, ו... גילה, והמשפחה השתלטה אחר כך על הדבר הזה, ועד היום היא מרוויחה מהמכירות של תרופות נגד מלאריה. זה בעצם מה שקרה באותו אה, מפגש, וכדי אה, להסתיר את השחיתות הזאת, אז הם אפילו הצניחו, כי היה כבר אנשים שהתחילו לעלות את זה פה בארץ, כן. אה, ונחש... אה... מי במקרה מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, מסתבר שהוא גם נשוי למשפחת סלומון, וככה... תשמעי, מה אני נגיד בנק ישראל בשנות ה-80, משה מנדלבאום, גם במשפחת סלומון, בקיצור, הם החדירו את האנשים שלהם, את של זרח ברנט האילומינטי, לכל מקום אפשרי. יש לו בית, אבל אני רק רוצה
7: להגיד שלאור הנהוג
1: ביישוב הישן
7: בירושלים. וגם בפתח תקווה, אז הרבה מהמשפחות התלולה האלה התחתנו זה בזה. יפה. כן, <laughs> לא נראה יפה. לי לטובת השיבוח הגנטי של המשפחות. אבל לדעתי סלומון
1: ושטמפר בכל זאת מחותנים זה לזה הם קונים ללא
8: ספק ועשית קצת הוצאת דיבה על
5: המשפחה
1: חס וחלילה אני מפרגן לא יונתן אמיר לא ברור ברור אליי אמיר איזה דיבה מה אתם לא הקמתם את הטבע
8: שהכל היה בשביל
1: לחסות על שחיתות לא זה לא מה שאני אמרתי זה לא מה שאני אמרתי אני
8: רוצה לשאול אותך רק
1: אם חלילה. ביבי התיישב עם הירקונים בבילה גדולה. הכל כמובן, אין לי, נראה לך שאני אסתבך למשפחת סלומון, הם מגיעים לכל מקום. כן,
8: גם השופט חשין הוא סלומון. בבקשה, זהו, אני
1: עוצר פה. והוא בדיוק כשהוקמה
0: ועדת החקירה, אתה זוכר שטבע זה בדיוק היה
1: חשין.
0: כן, יפה. המנדלבוים הזה עשה
8: ב-1994, ספר אה, על אה, 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 200 שנים בארץ ישראל על משפחת סלומון, הוא אסף אז 13,000 איש. אה, וכשלי أوה. נולד בן כעבור כמה זמן, אז הטלפון הראשון שהיה לי אה, מאייזשהו מקום בעולם זה ממנו להודיע לי ש... הוא מוסיף מיד את הבן שלי אייל לספר
1: שלה על הבא. אז זה כן, לא בדיוק. יונתן, אנחנו מאוד מודים לכם. חייבים, כן. ואני משתמע בשמחות. יונתן, אנחנו קוראים להיפגש. קדימה. בהחלט,
7: בהחלט, וגם ללחוץ ידיים. נכון, נכון. אז נדבר.
1: בהצלחה ולהתראות. אתה
8: בפסיכולוגיה,
0: נכון?
1: אנחנו נשאיר לכם לא בשידור לעשות את זה. ביי ביי, תודה רבה.
0: להתראות,
1: תודה. טוב? מה אתה אומר?
0: אה... <אח> פיצחנו? לא בטוח <אח> 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 האנטי גיבורים לפחות מואר חלקם
1: ההיסטורי. אני לא יודע מה פה, הדיבה, אני רוצה להבהיר שאני לא מסתבך בו עם אף אחד. כל הדעות הנשמעות בתוכנית הן על בסיס הסקת מסקנות בלבד. כל אחד יכול להסיק מסקנות. יכול להיות שהם
0: יצאו על סוסים, לקח להם איזה שעתיים או משהו כזה, להגיע מיפו לפתח תקווה, שזה מה שלוקח גם היום ברכב.
1: אתה יודע ש... הופה, אריק.
0: אתה יודע שהוא ביקש... לפי ויקיפדיה, הוא ביקש לשנות את העכור לארור. כן. כי ביהושוע זה העמק העכור.
1: זה נכון. כן. שימו לב ש...
0: שימו לב ש... בדיוק, לא, אני אומר למאזינים שטייחר עשה פה של כל הגרסאות שהוקלטו אי פעם של השיר הזה. כמעט.
1: כמעט, כן. בעצם אין כמעט אה, זמר שלא שר את זה, אה, או זמ, יש כמה זמרות גם. אני הכי אוהב את הגרזה של אמה זרקי. שזה גם, אתה יודע, אם אתה רוצה להעביר מסר, כן? לאיזה משהו סודי שאתה לא רוצה שאף אחד ידע, mm -hmm. מה הדרך הכי טובה לעשות את זה? שיר, אני בלאדה. אני מייצר שיר, שאנשים מתחילים לשיר ומעבירים אותו מדור לדור, והוא בעצם מסתיר מסר סמולי. כן. על אילומינטי? אילומינטי. על אה, חיסון למלריה? כל מיני דברים. יאללה,
0: בוא תקריא את הזה ו... איך
1: אני מקריא? אנחנו צריכים לשמוע את כל השירים פה עד הסוף. תקרה. אתה רוצה לסכם? למדנו בפרק? אה, בוודאי, יאללה, אוי, 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 אוי.
0: בוודאי. טוב, האנשים תמיד חיו לאורך הנהר. הם מתו, אבל הם מתו לא ממלאריה בדרך כלל, כי הם מתו צעירים. ובלאבס היה כפר עם היסטוריה מאוד עשירה עוד מהתקופה הפרסית. גידלו שם זיתים, מכרו שמן, באיזשהו שלב הם נקלעו לחובות, מכרו את האדמות לשני עשירים יפויים, קסר וטיין, אם אני לא טועה, ואז הגיעו היהודים וקנו אותם מהן, והם התפזרו בכפרים הסמוכים. באיפשהו קצת כ-50 שנה לפני אותו בוקר לך הוקמו בתי ספר לרפואה. ראשונים באימפריה העותמאנית בקהיר ובאיסטנבול והם התחילו לייצר רופאים לכל רחבי האימפריה הם הכשירו רק 60 רופאים בשנה זה פחות אפילו מישראל של ימינו כך שנוצר ביקוש מאוד רציני לרופאים ולכן אין זה פלא ששני אחים אלבנים רופאים מצאו את עצמם אחראים על בית חולים בירושלים אגב לא אמרנו את זה אבל האח הצעיר מאוד אהב אוויר הוא תמיד היה פותח את החלונות בכל מקום שמגיע אליו ויש ש... תהייה, מי זה בכלל אותו מזרקים? מי מהשניים? שהיה או לא היה באותו סיור. למדנו שיתושים שייכים לסדרת הזבוביים, שכולם איבדו זוג כנפיים, והפכו לבוכניות. למדנו שיש יתושים ששותים צוף, יש יתושים בצבע כחול מטאלי, רק הנקבות תוקצות, והן עושות את זה רק כי צריכות מנת חלבון כדי להטיל, תן להם את המנה שלהם, מה שנקרא. וניסינו קצת לגעת בוויכוח הגדול על מה באמת קרה באותו בוקר לך, אם היה כזה. למדנו שיש... לומר סלומון ולא סולומון, למדנו שהסבא של יואל משה היה הראשון שהכניס את האשכנזים, אפשר התיישבות מחודשת של אשכנזים בעיר העתיקה בירושלים, שני הוריו של יואל משה מתו מחולרה כמה שנים לפני אותו, בוקר לך, ולפי גרסת שטמפר, יואל משה היה פשוט פוליטיקאי מוכר ומעורה בפוליטיקה של היישוב, בעוד יהושע שטמפר היה אדם שלזכותו נזקפת ההקמה, או הוא ועוד כמה, יש לומר, כדי לא ליצור עוד סכסוכים חדשים. והכי חשוב, למדנו שעל הסרוויס של משפחת שטמפר <laughs> בפתח <laughs> תקווה, בפתח <laughs> תקווה, ניתן עדיין למצוא גם היום
1: DNA של דוד בן גוריון. יפה מאוד, נשים עוד אחד. תודה לכל המוראיינים והמוראיינות. דנה עטייה איתה להפקה, לינוי פריד, הפקה טכנית, סיור רוחני, דוברות אוניברסיטת תל אביב. יוסי יובל ואנוכי עמיר טייכר, תחקיר והגשה וטירות קונספירציה. עורך מוזיקלי זה אני, שאלות, תגובות, מענות ורוק של דוד בן גוריון, אתם מוזמנים לשלוח לטפסטה מרובה, אוניברסיטת תל אביב, מחלקת דוברות, תא דואר תל אביב 699-7801,
0: ביי להתראות